0: Estão fazendo que? A com as. Olá! Hoje a gente vai falar sobre perspectiva. Na verdade, sobre certo e errado ser uma questão de perspectiva. Você já parou pra pensar nisso, hein? Já parou pra pensar que quando você educa uma criança e que você ensina algo que é certo em algum lugar do mundo ou pela perspectiva de alguma pessoa, aquilo pode estar errado? E o contrário também? Quando você educa dizendo que alguma coisa está errada, aquilo pode estar certo? Ah, e se educar já é difícil? Tentar pensar sempre pelos dois lados pode fazer as coisas parecerem ainda mais difíceis, não é mesmo? Mas, por outro lado, pode nos ajudar também a formar cidadãos mais compreensivos, mais flexíveis e mais inteligentes. Porque, afinal de contas, quando a gente consegue enxergar o outro lado, a gente exercita a empatia, a gente se torna pessoas mais generosas. Vale ressaltar também que o fato de uma pessoa enxergar o que você acha que é certo como errado, não quer dizer necessariamente que você deve passar a enxergar aquilo também como errado e nem que você deve simplesmente mudar de opinião acerca de alguma coisa. Mas entender que é possível que uma pessoa tenha um ponto de vista diferente do seu é extremamente saudável. E isso, ou seja... Compreender que existe a possibilidade ou que existe um outro lado da mesma moeda pode ser uma boa dica para nós, educadores, em relação à educação das crianças, porque, inclusive, nos ajuda a colocar limites. Vixe, pareceu um pouco confuso? Bom, eu vou dar um exemplo. Outro dia, eu estava sentada com uma criança, auxiliando ela a fazer uma atividade para casa. A atividade era colar fotos de família e escrever o nome e o grau de parentesco de todas as pessoas que estavam naquela foto. Esta criança, porém, cometeu alguns erros gramaticais e alguns equívocos que supostamente poderiam ser entendidos como erros de escrita. Vou te explicar exatamente o que aconteceu. Em alguns nomes especificamente, essa criança, em vez de escrever o nome na ordem normal, na forma padrão, ela inverteu as letras como quem escreve espelhado. Ela escreveu a palavra da direita para a esquerda com todas as letras viradas para o lado esquerdo. Imediatamente, ela poderia ser corrigida como... Não é assim que escreve essa palavra. Essa palavra está sendo escrita de forma errada, fulana. Apaga isso já e escreve novamente da forma correta. Mas, será que aquela palavra estava mesmo escrita de uma forma errada? Continuando a atividade, essa mesma criança escreveu a palavra mãe com as seguintes letras. M, A, N, H, E. Essa palavra, que na verdade é mãe e, estava representando para aquela criança a palavra mãe. Depois, essa criança também se confundiu com os acentos. Ela queria escrever avô, mas em vez do acento circunflexo, ela colocou o acento agudo, o que tornaria a leitura a palavra avó. Eu permiti que ela cometesse todos esses equívocos até terminar toda a atividade. Quando a gente terminou, eu elogiei bastante a colagem, todo o desenho que ela tinha feito em volta daquelas fotografias e pedi para que ela relesse todas as palavras que ela tinha escrito. Quando chegou na parte da fotografia da mamãe, ela leu a palavra "manhe" como mãe. E nesse momento, em vez de eu simplesmente corrigir ou pedir para ela apagar, eu peguei uma revista e pedi para ela ler algumas palavras que também tinham NH. Rapidamente, ela releu aquela palavra como mãe, em vez de mãe. Ela compreendeu que o NH, naquele momento, não estava fazendo o mesmo papel do que seria o tio no A, mas estava fazendo, na verdade, um outro som. Ou seja, ela não estava conseguindo passar a mensagem que ela queria, porque ela queria dizer mãe e ela estava dizendo mãe e. Então, nós conversamos que as duas palavras diziam a mesma coisa, porém de forma diferente. Tanto mãe como mãe e se referiam à mesma personagem, vamos assim dizer. E aí eu perguntei para ela qual das duas palavras ela gostaria de deixar ali. Ela, então, optou por deixar a palavra mãe, e aí sim, ela mesmo apagou e nós conversamos sobre o som nasalado do tio. E aí sim, ela conseguiu construir a palavra mãe de uma forma correta, ou seja, da forma mais adequada para representar aquilo que ela estava querendo. A mesma discussão se deu em relação ao acento circunflexo e agudo da palavra que ela queria escrever, avô. Eu mostrei para ela um monte de palavras que tinha o acento circunflexo, o que fez ela entender que, se ela queria dizer avô, aquele não era o acento mais adequado. E então, já que ela tinha o objetivo de passar a mensagem avô, ela mesma apagou e corrigiu. Mas a discussão mais interessante se deu mesmo em relação à palavra espelhada que ela tinha escrito. Porque quando ela releu essa palavra, ela não teve dificuldades. Ou seja, ela não percebeu que aquela palavra estava escrita de uma forma diferente. E aí, eu também peguei a revista e mostrei para ela as mesmas letras que pertenciam àquela palavra, mas que por estarem na revista, estavam escritas na ordem normal e viradas para o lado mais padrão, que é o lado da esquerda para a direita. E aí sim, nesse momento, ela entendeu e ela falou, vixe, escrevi errado. E eu disse para ela, será mesmo que você escreveu errado? Eu então peguei um espelho e mostrei para ela como a palavra que ela tinha escrito estava perfeita, só que virada para o outro lado. E ela percebeu que do espelho dava para ela ler perfeitamente aquela palavra. E aí ela disse, Ah, que legal, eu não preciso apagar, então.'' Sim, de fato, ela não precisaria. Mas então eu coloquei-a para refletir sobre o seguinte, ''Veja, essa sua atividade vai ser colocada aonde?'' ''Ah, vai ser colocada no mural da minha sala para todo mundo ver.'' E aí eu respondi, ''Hum, que legal.'' E você gostaria que as pessoas conseguissem ler tudo o que está escrito aqui, conhecer todas as pessoas, todos os nomes e os graus de parentescos das pessoas que, que aparecem nessas fotos? E essa criança falou, claro, eu quero muito né, apresentar tudo isso. E eu disse, hum, será que essas pessoas andam com um espelhinho na bolsa? Será que todo mundo vai ter um espelho para poder colocar na frente desta palavra e conseguir ler essa palavra da forma como ela deve ser lida? E eu ainda brinquei assim, porque você tem uma visão master que consegue ler sem a presença do espelho as palavras que estão escritas numa ordem diferente. Mas nem todo mundo é assim. E na hora a criança respondeu, vixe, é mesmo. Quem não conseguir ler como eu vai precisar de um espelho e acho que nem todo mundo vai ter. E aí sim, essa criança então apagou e escreveu da forma correta. Aqui vale a pena ressaltar o seguinte, neste caso específico dessa criança, ela não tinha nenhum distúrbio de aprendizagem e nenhum distúrbio neurológico para escrever aquelas palavras todas de uma forma espelhada. Era uma ou outra que ela se confundia, o que é uma coisa muito normal de acontecer na fase da alfabetização. Então, não que eu não pudesse reagir assim se uma criança tivesse realmente um distúrbio, não. Eu acho até que é legal a gente mostrar que aquela é uma forma diferente de fazer uma mesma palavra. Mas outros cuidados deveriam ser tomados para além desse. Nesse caso, porém, o que ficou claro para essa criança? Que para que ela consiga passar a mensagem da melhor maneira, ou seja, para garantir que as pessoas entendam aquilo que ela quer falar, ela precisa fazer alguns ajustes na forma como ela expressa, nesse caso, na sua expressão escrita. E, de uma forma muito natural, ela aprendeu que existe mais de uma maneira de se expressar a mesma coisa. Bianca, e o que, que isso tem a ver mesmo com limites que você falou lá no início desse episódio? Bem... E isso vai ser o tema do nosso próximo episódio de Número Ímpar. Porque, afinal de contas, os pares estão reservados para as nossas histórias, né? Bem, pessoal, é isso. Certo e errado é uma questão de perspectiva. E o fato de você, como adulto, ter consciência disso... É o que te permite olhar para os supostos erros da criança de uma forma mais produtiva e fazer como o que aconteceu nesse caso que eu citei. Uma coisa que poderia ser tão banalmente classificada como errado, na verdade, serviu para aquela criança para mostrar que ela tem várias formas de expressar e que aquilo foi só uma forma não adequada para aquilo que ela estava precisando. E aí, em vez de você bloqueá-la com o medo do fracasso, com o medo do errado, você produziu uma criança mais flexível, com um olhar mais ampliado para aquelas formas diferentes de expressar. Viu que é massa? E viva a vida com alegria e muita imaginação E viva a vida com alegria e muita imaginação. E viva a vida com alegria e muita imaginação. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!